0: En iemand op TikTok die allemaal interessante psychologische effecten ging uitleggen over uh, wat er in Disneyland gebeurde. En het blijkt dus zo te zijn dat op het moment dat ze ergens zien dat het heel erg druk of bovenspolgend druk is bij een plek in Disneyland. Hmm. Dan zorgen ze dus dat ze dan die parade met al die uh, tierenlantijnen en uh, al die... Darmeldukken
1: uh, en een trommel en zo, uh, toch?
0: Ja, precies. Uh, dat ze die dus naar die plek sturen om mensen daar eventjes af te leiden. Toen dacht ik, oh, dat is uh, zo'n yes. mooi iets en ook grappig hoeveel stiekem met dingen pretparken toch nu al doen en sommigen misschien nog te weinig. Uh, dus er liggen nog weer heel veel kansen om dat uh, positiever te laten beleven.
2: Goed dat je luistert naar de neuromarketing en gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel. Waarin Tom van Bommel, Diede Vendrich en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing- en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen... en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
0: Hoi en welkom bij weer een nieuw lunchwebinar. Vandaag gaan we het hebben over de psychologie van pretparken.
1: Juist, terwijl achter ons uh, de uh, werklui nog uh, altijd bezig zijn... Uh, met, uh, met verven en uh, schuren van het pand uh, waar we dit opnemen. Dus uh, mocht er af en toe wat gezongen worden op de achtergrond... Uh, dan weet je waar dat uh, aan ligt. Dat gebeurde net, maar hey, past wel goed bij het thema van vandaag. Want het is vandaag iets losser... We gaan uit uh, traditionele commerciële omgevingen. We gaan het hebben over de psychologie van alles wat eigenlijk met fun te maken heeft. Ja, precies. Dus hoe kun je in uh, pretparken, uh, musea en andere attracties uh, de beleving eigenlijk die wij psychologisch meenemen nou ja, zo maximaal positief mogelijk maken. Mm -hmm. En tegelijkertijd ook de commerciële kanten van. Hoe kun je daar psychologisch omzet maximaliseren in de winkel, in de restaurants, noem maar op.
0: Leuk. Ja, misschien voordat we naar de onderwerpen van vandaag gaan... ...eventjes uh, aandacht weer voor deze mooie mok. Ja. We Is gaan... dit uh, de prijs van vorige week, het IKEA-effect?
1: Uh, ja. ja, ja, ja. Dus ja. Hoe we het al... we hebben elke week hebben we een uh, nieuwe mok met daarop een bias. En uh, vorige week, uh, en dan moet ik even goed spieken, hadden we de winnaar. Dat was Celesta. En Celesta die heeft dus deze mok gewonnen met daarop het Ikea effect. En dat is deze zelfgemaakte cappuccino. En jij maakt ze veel. Ja zeker. Uh, smaakt zoveel beter dan die van de barista. En nou ja, dat vangt het Ikea effect. Dat we meer positieve emotie toedragen aan dingen die we zelf gemaakt hebben. Of dat nou je Ikea-kastje thuis is of een uh, lekkere cappuccino. Dus Celesta, deze komt jouw kant op. En uh, volgende week weer een nieuwe. Uh... Ja, want
0: hoe kan je die winnen? Dat is natuurlijk de vraag. Hè?
1: Exact. Ja, door de beste vraag te stellen tijdens dit webinar in de chat. Want ja. gedurende het webinar is de chat geopend. En daarin uh, kun je alles vragen, opmerkingen delen. Dat vinden we ook leuk. En de allerbeste vraag die ons eigenlijk het meest aan het denken zet. Die, uh, die ontvangt het biasbakkie van uh, <laughs> Nou, dan ben je
0: iedereen het stimuleren om hele moeilijke vragen te stellen vandaag. Hè? Ja, Dat gewoon, begrijp je. Uh...
1: Vragen die, het, ja, uh, die, die de toepassing van de psychologie op het spits draaien. Ja, dat vinden we leuk. vaak het leukst. Zeker.
0: Ja. Uh, top. Nou, ik zou zeggen, wat, uh, wat zijn de onderwerpen van vandaag? Kun jij daar wat meer over vertellen? Ja,
1: nou ja, dus alles wat met de psychologie van beleving te maken heeft. Mm -hmm. Dus allereerst gewoon heel breed uit. Hoe uh, komt een beleving tot stand, wanneer je bijvoorbeeld in een pretpark bent? En wat herinneren we daar ons achteraf van? Want we zullen zien dat beleving op het moment zelf en herinnering achteraf nogal eens uiteenlopen. En wat je daar dan psychologisch natuurlijk mee kunt doen. Vervolgens een grote uitdaging bijna voor alle pretparken en attracties is wachttijdperceptie. Hoe kun je die psychologisch zo pijnloos mogelijk maken? En daarna twee toegepaste gebieden. Enerzijds de winkels en anderzijds de restaurants. Ja. Kijk wat je daar psychologisch mee kunt doen. Leuk. En allereerst beleving. Uh, trouwens, die er in de uh, foto waarmee dit webinar geopend werd. Uh, yeah. is, uh, jij kent uh, deze wel,
0: denk ik. Die ken ik zeker, ja. Dit het is Guggenheim het.
1: Guggenheim Museum. Ja, uh, Guggenheim. <laughs> ja, is dat niet? Van mij is het Guggenheim. Of oh, heb sorry. ik het gewoon mijn hele leven al verkeerd
0: Ja, dat uit. kan. Maar in ieder geval een super mooi museum. Ja, ik ben er met jou geweest.
1: Uh, <laughs> laat ik het zo zeggen. Abstracte kunst was iets meer van mijn garing dan dat het van jou was.
0: Uh, <laughs> <laughs> Moet je me nou hier meteen weer <laughs> exposen over mijn. Uh, <laughs> Nou ja, nee, ik vond het geweldig. Jij
1: vindt andere kunst misschien wel weer heel erg dat uh, klopt, dat interessant. Klopt. En daar ja. gaan we zo dadelijk wellicht ook... Onder Dan heb ik wel weer verklaard meer...
0: waarom ik de naam van het museum ook niet goed kan <laughs> uitspreken.
1: <laughs> ben jij weer van de pretparken?
0: Nou, inderdaad. Dat ja. is helemaal mijn ding. Dus daarom dit webinar, dit wordt helemaal mijn ding. Want
1: als we het hebben over, uh, met name zo dadelijk met wachttijdperceptie... valt dat in het museum vaak wel mee. In mm -hmm. pretparken daarentegen is dat echt een groot ding. Daar hebben we hele mooie psychologische technieken van... Hoe je dat uh, zonder al te veel te hoeven veranderen aan wat het park partner feitelijk doet. Toch die wachttijdperceptie echt drastisch kunt, uh, kunt verbeteren. Want alles is uh, psychologisch niet zozeer objectief. Maar subjectief. En daarbij raakt het ook aan dit kernprincipe. Dat beleving iets anders is dan onze herinnering achteraf van die beleving. Mm. En daarmee bedoel ik simpelweg als jij op vakantie gaat... dan kan het zomaar eens zijn dat uh, je een aantal hele leuke dagen had... en een aantal dagen waarbij het plenste. En dat kan soms zijn dat je in je beleving eigenlijk de meerderheid van de tijd... denkt van, wow, een beetje saaie vakantie... en die achteraf toch compleet uh, positief herinnert. Andersom kan het ook zo zijn dat je soms heel veel dagen... die een beetje een acht score zeg maar, hebt... En achteraf voelt als van nou, het was niet een bender in de vakantie. Yeah. Hoe zit dat psychologisch? Waarom lopen onze herinneringen uiteen van de beleving waarop die herinneringen gefundeerd zijn? Nou, dat heeft te maken met de peak and rule. En die kan ik het meest toelichten met het experiment wat dit eigenlijk het eerst aan het licht heeft gebracht: met een bak met koud water. Uh -huh. Stel je voor, ook voor de mensen thuis. Je doet mee aan dit experiment en de uh, experimentator neemt je mee naar het lab waar een bak met water van rond de 14 graden staat. Dat klinkt best wel prima. 14 graden voor water is tamelijk koud. Nou, daar moet je vervolgens je hand een volle minuut in doen. Dat is niet heel prettig, het is ook niet heel pijnlijk, maar 60 seconden lang je hand in koud water. Dat is wat de ene groep mensen moest doen. Andere groep mensen kreeg min of meer hetzelfde experiment, maar daar was niet alleen die bak met 14 graden bij, waar je een minuut lang je hand in moest doen, mm -hmm. maar tevens een tweede bak water die net een graadje warmer was, 15 graden. En die groep mensen moest eveneens gewoon 60 seconden in die bak met 14 graden en daarna nog eens 30 seconden in de bak met 15 graden. Dan de vraag aan jou, wie herinnert zich deze procedure als het meest prettig?
0: Hmm.
1: Of het minst onprettig?
0: Ja, ik gok uh, de tweede...
1: Ja, want uiteraard zou het contra-intuïtieve <laughs> antwoord moeten kloppen... omdat anders het voorbeeld niet in de, in de presentatie zou staan. Dat klopt wel. Wat natuurlijk rationeel heel raar is. Want ze hebben allebei dat je een volle minuut in dat ja. koude water zit... En daarna in die tweede groep mag je ook nog 30 seconden lang je hand... in net wat minder onprettig, maar nog steeds best wel onprettig een water houden. Ik een het
0: flauw dat de peak piekantro al wel eens voorbij had zien komen.
1: Kinderen man. Ja, heel toevallig. Heel ja, toevallig
0: voor kinderen, de mensen die het niet
1: kennen, dit is wel een heel dus raar fenomeen... dat een objectief onprettigere beleving... want je moet mm -hmm. nu ook anderhalve minuut lang uh, je hand in koud water houden... toch herinnerd wordt als na, nou, dat viel wel mee... Ten opzichte van die groep die je alleen maar een minuut in, in, in koud water hoeft te houden. En dat heeft ermee te maken dat onze herinnering van een beleving... niet die hele beleving wegschrijft. Mm -hmm. Ons brein probeert namelijk eigenlijk zo zuinig mogelijk met geheugen om te gaan. Dus het is niet zo heel zinnig om als we bijvoorbeeld op vakantie gaan... elke dag te herinneren wat we elk moment gedaan hebben. Emotioneel gezien. Mm -hmm. Of in het geval van het bak met water ga je niet elke seconde... een soort van je geheugen wegschrijven. Nee... Eigenlijk probeert ons brein, net als wat het uh, computer probeert te doen... wanneer de compressie van bestanden plaatsvindt... eigenlijk te focussen op de meest uh, elementaire onderdelen daarvan. Mm -hmm. En dat is het peak en de end. Dus eigenlijk het hoogtepunt, ofwel dieptepunt emotioneel gezien... en wat er het allerlaatst gebeurt. Evolutionair gezien maakt het ook sens... omdat veelal een beleving, uh, simpel dat voor het brein belangrijk is uh, om te herinneren... Heb ik dit afgesloten op een goede manier of op een slechte manier? Ben ik hier met een beloning, vroeger evolutionair, met eten vandaan gekomen, Of zat er een tijger achter me aan te rennen? Dat is een beetje de uitkomsten van het verleden. Vandaag de dag zitten we nog steeds met dat oerbrein in een uh, attractiepark. Ja. En dat verklaart waarom die eindes van enerzijds een attractie, maar anderzijds ook de beleving van de dag als geheel, mm -hmm. een buitenspoor grote invloed hebben op wat wij achteraf herinneren. En dat heeft allemaal uh, best wel praktische consequenties, die piek en zo. Die duikt eigenlijk overal op. Stel je gaat naar een restaurant. Wil je een slecht toetje of liever een slecht voorgerecht? Dat zou dus een slecht toetje zijn. Want waar je mee afsluit, herinner je je veel beter dan waar je mee begint.
0: Weet uh, wil je dat toch niet liever?
1: Dus je wil liever een goed toetje.
0: Precies. Ja, dus ja. het toetje moet <laughs> goed zijn. Heel goed. <laughs> Jij was even aan het kijken of ik scherp was. Exact. Dat was
1: dan... inderdaad. Ja. <laughs> en... Uh, uh, tegelijkertijd bij vakantie is die laatste dag heel erg belangrijk. Dus wat je doet op de laatste dag. Zelf, ja, dat is al het beroepsdeformatie. Probeer ik altijd nog een, de leukste activiteit <lacht> te bewaren voor de laatste dag. Dus ook gewoon puur budgetair gezien. Je kan het een beetje verspreiden over elke dag gelijkmatig. Ja. Psychologisch niet per se het slimste om te doen. Je kan maar beter investeren in een knaller van de laatste dag. En, dat is wat hier op deze sheet proberen uh, aan te geven, de terugreis heeft een buitensporig groot effect op hoe we een vakantie herinneren. Mm. Dus stel je bent ergens heen gegaan... en je hebt vervolgens echt een helvende vlucht naar huis... vol met turbulentie en... Uh uh, onvriendelijk uh, dus medewerkers ook. wil zo
0: jij dan? altijd nog cocktails op de weg terug? Op het daarom wil ik drinken. altijd een cocktail. <laughs> jij dacht, ik, ik
1: pak hem terug. Ja, de, dat
0: de,
1: die Guggenheim uh, verhalen, dat, dat dan gaat, kan ik ook. Dan, nee. Op de vlucht naar huis mag ik graag een cocktailtje doen. En dat doe ik vanwege de peak and rule. <laughs> dat is het dus eigenlijk. En ook commercieel kun je daar toch wel heel erg je voordeel uit halen. En er wordt eigenlijk nog te weinig mee gedaan in, uh, in retail onderleving. En ik vind een, een merk dat dat heel goed toepast, is Ikea. Ja. Want het is niet alleen dat de algehele beleving... aan het eind beter blijft plakken, maar eigenlijk elke indruk. Dus ook prijsindrukken. Nou, Ikea die wil zich natuurlijk positioneren... als een uh, redelijk betaalbare woonwinkel. Mm -hmm. Kijk je echt objectief vandaag de dag naar wat het kost... dan loopt het niet zo heel veel uiteen met de reguliere woonwinkel. Hè? Dus de realiteit is nog wel eens wat anders... dan wat onze perceptie is. Toch hebben we veel al het gevoel, Ikea, dat is goedkoop, dat is betaalbaar. En dat wordt deels gevoed door wat er helemaal aan het eind van, het IKEA, uh, van een trip bij Ikea ja. gebeurt. Want je hebt dan namelijk uh, al je meubels, afgerekend, vaak honderden euro's. Maar daarna hebben ze nog één laatste indruk. En dat zijn namelijk de goedkope ijsjes, hotdogs en allerhande etenswaren... die je echt voor een schijntje kunt, uh, kunt kopen, ja. 70 cent voor een ijsje. En dan denk je, oh dat is zo'n leuke tractatie vind ik hè. Nee, nee. Het is de peak and roll die ze hier mm -hmm. natuurlijk slim inzetten. Om jou nog een goedkope, uh, positieve prijsindruk te geven. Vlak voordat je naar buiten loopt. En dat is wat blijft hangen. Nou, en dat heeft alles te maken met hoe ons brein werkt. Want geheugen wegschrijven, dat is eigenlijk een samenspel van twee hele oude hersengebieden. Het is enerzijds de hippocampus. Dat is eigenlijk bij het formeren. En het samenvoegen van geheugen. Nou, dit is een beetje die, die harde schijf die als het ware aan het compressen is. Maar die heeft input nodig van het emotionele systeem. De amygdala. En wat het emotionele systeem doet is simpelweg gebeurtenissen labelen als emotioneel, niet emotioneel. En eigenlijk ook alles daartussen. En hoe emotioneel een gebeurtenis is, des te meer plek die in het geheugen kijkt. Dus het is als het ware een soort post-it van dit is belangrijk. En dat is dus puur emotie gedreven. Dit verklaart ook heel erg, waarom veel mensen vaak weten waar ze waren op het moment dat er iets heel groots gebeurde. 9-11, ja. um, dat soort gebeurtenissen. Dat is op een bepaalde manier, op dat moment uh, uh, gaat dat gepaard met een hele sterke emotie. Waardoor de hippocampus vervolgens weet, hé, hey, dit is belangrijk, dit ga ik onthouden. Waardoor er ook ineens iets onthouden wordt dat het helemaal niet belangrijk was. Wat, uh, waar jij op dat moment je bevond. Ja. Goed. Ah, die peak-end rule is dus een van de kernprincipes om het, uh, uh, voor het formeren van belevingen. Dat betekent voor pretparken, uh, musea en alle andere attracties: verschiet niet al je kruid in het begin. Bewaar juist ook een van je hoogtepunten helemaal voor het eind. En wat dat moet zijn, dat heeft echt met je doelstellingen te, uh, te maken. Maar dat kan bijvoorbeeld in een museum zijn om een van de meeste werken echt aan het eind van de flow uh, pas onder te brengen. En tegelijkertijd, uh, stel je hebt echt te kampen met negatieve prijsperceptie. Nou, dan weet je dat je vlakbij de uitgang wellicht wat goedkoper restaurant moet neerzetten dan uh, halverwege het park. Dus yeah. ook hier weer, wat zijn je doelstellingen en de line gebruik daarbij volgens die Peak Angel. Nou, het tweede is dat in grote mate ons brein uh, uh, naar pretpark en attractiepark gaat voor uh, novelty. En novelty is simpelweg het ontdekken van nieuwe dingen. En veelal is dat iets wat we bijvoorbeeld in een winkel helemaal niet willen. In een winkel gaan we juist duiken in het vertrouwde. Iets waar we eigenlijk elke dag komen. En is dat de omgeving waarbij de dingen die we vaak op de automatische piloot kopen... het eerste is wat opvalt. Is in musea en pretparken precies het tegenovergestelde. In die omgevingen zijn we juist heel erg toegespitst op het verkrijgen van nieuwe indrukken. En dat is vaak ook een van de hoofdredenen dat we willen gaan. Um, en dat is juist waarom het voor musea en attractieparken zo belangrijk is maar continu te innoveren, ook ten opzichte van wat concurrenten doen, mm -hmm. om op deze kernmotivatie in te spelen. Want juist alles wat nieuw is, zal buitensporig veel blijven hangen in de omgeving. Of in een herinnering van die omgeving. En daarbij is het dus belangrijk dat als je nou ja, na verloop van jaren een beetje de klad ergens in hebt, en er dezelfde dingen te beleven zijn, dezelfde dingen te zien zijn, men het dus letterlijk minder memorabel zal gaan vinden. Is één uitzondering op, en dat is met name bij bijvoorbeeld dierentuin en attractieparken... heb je soms de uh, typische seizoenskaarthouder of iemand die uh, inderdaad heel erg vaak komt. Die heeft vaak wat meer de motivatie om eigenlijk hetzelfde nog een keer te beleven. Dus iedere keer naar dezelfde dieren bijvoorbeeld te kijken. Omdat dat juist een soort van rustmotivatie met zich meebrengt. Dus daar is de uitzondering. Uh, maar de typische bezoeker, ja, die is toegespitst op nieuwe dingen... En dat betekent niet per se dat je altijd een compleet nieuwe attractie elk jaar moet optuigen als attractiepark. Dat is nou ja, financieel al helemaal niet eens rendabel. Mm -hmm. Maar dat kunnen ook details zijn. En dan moet je bijvoorbeeld in de omgeving denken aan props. En props dat zijn requisiten vanuit de filmsetwereld. Maar letterlijk objecten in de omgeving waarbij je denkt: hé, hey, wat grappig. En dat kan dus een bijzondere stoel zijn. Of een muur met een bijzonder kleurtje. Gewoon dingen die je niet elke dag ziet. Van de kleinste tot de allergrootste zaken. Maar novelty, iets wat we nog niet kennen, is dus wel een hele sterke driver wat onze herinneringen vormgeeft van, uh, van een beleving. En ten derde het sociale aspect. Want wij mensen zijn, ja, we zijn sociale dieren, we volgen vaak het gedrag van anderen. Mm -hmm. Maar veel van de indrukken die wij opnemen in ons brein, die nemen ook deels mee wat is de waarde hiervan richting anderen. En dat heet sociaal kapitaal. En dat heeft er alles mee te maken dat we, en je ziet het hier afgebeeld op deze foto, een sterk verhaal willen hebben om te vertellen aan andere mensen. En je hebt dat nog wel eens op uh, uh, technologiebeurzen, uh, entertainmentbeurzen, gamebeurzen. Dan gaan mensen wel eens drie uur in de rij staan, soms nog wel langer, mm -hmm. om bijvoorbeeld vijf minuten lang naar een uh, filmtrailer te mogen kijken die daar gereleased wordt. Of een spel om te mogen spelen of... Een beroemdheid die daar een panel houdt op uh, de Comic Con achter de beurs. Waarom doen mensen dat? Dat is niet voor de beleving aan zich. Want vaak staat zo'n trailer uh, enkele minuten daarna gewoon online. Hoef je niet voor de wachtrij te staan, dat is net zo makkelijk. En kun je dat panel natuurlijk ook online kijken. Mm -hmm. Daarbij is een heel groot factor in de reden waarom mensen toch bereid zijn... uren te investeren om in zo'n beleving te duiken... het verhaal naar anderen toe. Dat jij kan zeggen, ik was daar en ik heb dit en dit meegemaakt. En dat heet sociaal kapitaal. Het sterke verhaal dat je opdoet in zo'n omgeving. En pretparken, musea en noem het eigenlijk allemaal maar op. Over waar iets beleefd kan worden. Is een grote driver ook gewoon in de marketingmachine. De mate waarin die omgeving eigenlijk dat verhaal kan creëren. Mm -hmm. En daarbij is het belangrijk dat je unieke dingen doet. Nou, net hadden we het over novelty. Dit is eigenlijk uniekheid. Waarbij het gewoon tof is om anderen erover te vertellen. En een sterk voorbeeld daarvan is een, uh, is een bar in New York. Dat is de Please Don't Tell Bar. En uh, dan denk je, oké, okay, leuke, leuke cocktailbar. Maar hier kom je niet zomaar in. Je moet hierbij eerst namelijk een tamelijk uh, regulier hotdog-tentje uh, betreden. Dat heet Chris Hotdogs. Daar staat een telefooncel in die, uh, die hotdog-tent. Daar moet je een specifiek nummer draaien. En wanneer je dat doet, uh, opent er een deur. Uh, je naar beneden. En daar bevindt zich deze speakeasy bar. Ja. Nou. Wat is hier vet? Waarschijnlijk niet per se de cocktails die daar geschonken worden en de manier hoe het is ingericht, hoewel het er zeer appetijtelijk uitziet. Maar bovenal dat het zo ontzettend uniek is hoe je überhaupt in die bar komt. En dat is het sterke verhaal. Daarin zit dat sociale kapitaal. En uh, uh, het is eigenlijk altijd de uitdaging om binnen een attractie of binnen een... ...park of museum als geheel... ...momenten te creëren... ...die als sociaal kapitaal kunnen dienen. Oftewel unieke dingen uh, om te zien... ...unieke dingen om te doen... En veel uh, winkels in uh, New York die een beetje tegen het attractieachtige aanzitten, doen dit bijvoorbeeld sterk. Hè? Dus je hebt op Times Square de MM-winkel. Dat is voor mij ja. de enige plek ter wereld waar je helemaal je eigen MM's kunt maken, uh, in een doos kunt stoppen en <laughs> mee naar huis kunt nemen. Heineken Experience hetzelfde: krijgt altijd iedereen oh, ja, een, ja. Uh, een flesje bier met je eigen naam erop. Nou, ik heb dat, denk ik, acht jaar geleden. gedaan. Hij staat nog steeds bij mij in de kast. Je gooit het niet weg. En er zit een bepaalde vorm van sociaal kapitaal aan. Nou, en daarbij zijn het vaak wel belevingen... waarbij het sterkst als het product daarin centraal staat. Of het park. En waarom? Omdat juist als mensen erover gaan praten... wil je natuurlijk ook dat dat eigenlijk een soort word-of-mouth-moment vormt... om er naartoe te gaan. Dus soms heb je iets heel unieks ergens in een omgeving... wat zo los staat van de core van de attractie... Dat je daar eigenlijk uh, het verhaal daar enigszins mee contamineert. Dus dat wil je wel bij elkaar brengen. En uh, ja, wanneer je naar een. Uh, ik zie jou kijken naar. Achteren, ja, ik
0: vraag me af of het goed gaat met het geluid. Hoor je dit hard? Nee? nee. Oké, okay, super.
1: Wat luidruchtig wordt er gewerkt. Maar ik vind dat op zich wel een leuke sfeer zo. <laughs> ja. En uh, nou ja, moeten we toch even wachten. En dat brengt ons gelijk naar de psychologie van verwachtrijdperceptie. Leuk bruggetje, leuk. Ja, ik bouw ze waar je bij staat. Kijk, hè? helemaal
0: oh, wacht, er,
1: er zijn ook vragen. Oh in ja, tuurlijk. Laten we daar
0: eerst natuurlijk gaan. Ja.
1: Tessa die zegt net als de Hotdogs na een lange rij bij de Ikea, om even door te gaan op het Ikea-effect. Zo, die was inderdaad al vooruitgelopen, denk ik. op het Kijk, wat goed. Ja, ze had het op 10 over 12 gedeeld, dus we hadden het nog niet over de Ikea gehad. Maar helemaal waar, inderdaad. En Nanneke zegt: daarom is de rekening ook zo belangrijk in een restaurant. Um, dus dat is ook het laatste moment inderdaad en met name wat je in een restaurant bij het presenteren van de rekening doet, laten we nog een paar snoepjes geven, yeah. dat dient niet alleen de fooiepot van, uh, van de medewerkers maar is dus ook heel erg positief om toch af te sluiten met een positief moment en Kimberly die vraagt Disney doet dit enorm goed door bijvoorbeeld de personages de bezoekers uit te zwaaien aan het eind van de dag precies, de magie eigenlijk tot yeah. het allerlaatste moment Mooi in leven voorbeeld. houden en uh, van Disney gaan we zo wel wat meer ja, uh, zien zeker. Hier. En uh, Tissa zegt, geen last van. <laughs> dat gaat over okay. de medewerkers. Oh, oh super. super. Ja. Oké, okay, ja. mooi, ja. Dus uh, ik denk dat alle zijnen op uh, groen staan om, uh, om Kijk, te perfect, uh, dan gaan we door. Ja.
0: En dan gaan we het inderdaad hebben over wachten en natuurlijk de perceptie van wachttijd. Want wachten is één ding, maar de perceptie van hoe lang dat voelt. Dat is een ja, ander, ding. Daar, is een ander ja. ding. daar kun je natuurlijk psychologisch gezien heel veel mee doen om daarmee te spelen en om ervoor te zorgen dat dat uiteindelijk minder negatief wordt ervaren. En als er één ding is wat we vervelend vinden aan wachten, is als we niet weten hoe lang we moeten wachten. En die onzekerheid, ja, die maakt dat wachten echt ontzettend vervelend. En dat herken je misschien ook wel als je in een reis staat bij het pretpark. En dan is het toch wel prettig om te weten hoe lang je moet wachten. Nog positiever kan het worden op het moment dat je denkt dat je bijvoorbeeld een uur moet wachten. En uiteindelijk ineens nog maar, nou, zeg 50 minuten of zeg 45 minuten hoeft te wachten. Waardoor je echt die meevaller hebt. Iets anders interessants aan wachten is dat wachten ergens wel goed is. Want je zou zeggen, puur rationeel gezien, ja wachten vinden we vervelend... Het zou mooi zijn als we direct door konden lopen, meteen die achtbaan in en gaan. Maar het blijkt zo te zijn dat um, juist een beetje wachten heel goed kan zijn voor die anticipatie. Want juist dat wachten en even denken aan het idee dat je straks die achtbaan in mag en dat je dat leuke moment gaat beleven. Ja, dat kan ontzettend goed werken om juist die positieve emotie van zo'n ervaring sterker te laten worden. Ja, dus dat is uh, mooi meegenomen natuurlijk. Uh... Als we kijken naar wachtrijen. Ja,
1: maar ja, in principe dus, uh, wees duidelijk over hoe lang je moet wachten. En het liefst net wat langer. Ja. Althans, laat mensen uh, communiceren. Langere wachttijd dan wat het feitelijk
0: is. Ja, want het tegenovergestelde, en dat ervaarde ik uh, laat zelf, is ja. dat is helemaal negatief. Ja. <laughs> Op het moment dat er geen bordje staat aan het begin van waar je aan het wachten bent. en Je staat al een uur te wachten. En ineens zie je, oh, het is nog... Vanaf hier nog twee uur. Nou, dat is helemaal natuurlijk Dat heb jij meegemaakt? Ik dat heb ik meegemaakt, so. ja. ja. We zijn toen ook de rij uitgegaan. Dat was echt helemaal natuurlijk lastig. Want ja, dan heb je natuurlijk weer te maken met die mooie denkfout. Dat je denkt van ja, daar heb ik al heel veel tijd in gestoken. Yeah. Maar ja, we hadden simpelweg niet nog meer tijd om die twee uur daar ook nog te gaan staan wachten. Dus uh, ja, dat was uh, de andere kant van het verhaal. Yeah. Maar goed, dus een beetje wachten is goed, maar niet te veel. En eh, zorg voor die duidelijkheid. Iets anders wat heel goed kan werken om de perceptie van wachttijd te verkorten... is door mensen iets van informatie te geven om te verwerken. En... Dat zorgt ervoor dat mensen ook een beetje afgeleid worden... en die nieuwe informatie tot zich nemen. wat ook dat wachten we weer als positiever laten ervaren. En ik kwam dus uh, een heel leuk filmpje tegen... van iemand die veel informatie is aan te kijken... alsof er iets nee, grappigs gaat
1: gebeuren. Ik, ik, nee, ik vind gewoon de situatie heel grappig... dat ik zit hier live mee te kijken. Oh, dus ik ja. heb gewoon zo lekker die werklui de achtergrond. Maar ja, laat je niet afleiden ja, dat door ik mij. Ik moet zeggen hoor, dat schuren ja,
0: is wel een, een uitdaging... in je concentratie, maar volgens mij gaat ik het... dat wij er mee meer last van hebben dan... Ja, de dat de denk kijkers. ik ook. Dus dat... Uh, dat is positief. Um, over dat wachten en dus mensen afleiden. Ja, dat, daar was ik. Um, ik zag laatst een heel leuk filmpje van iemand op TikTok... die allemaal interessante psychologische effecten ging uitleggen... over uh, wat er in Disneyland gebeurde. En het blijkt dus zo te zijn dat op het moment dat ze ergens zien... dat het heel erg druk of bovenspolgend druk is bij een plek in Disneyland... Hmm. dan zorgen ze dus dat ze dan die parade met al die uh, tierenlantijnen en uh, al die... Dommeldukken
1: uh, en een trommel en zo...
0: Ja precies, uh, dat ze die dus naar die plek sturen om mensen daar eventjes af te leiden. Toen dacht ik, oh dat is zo'n uh, mooi iets. En ook grappig hoeveel stiekem met dingen pretparken toch nu al doen. En sommige misschien nog te weinig. Uh, dus daar liggen nog weer heel veel kansen om dat uh, positiever te laten beleven.
1: Ja, het voorbeeld wat je daar zag, dat was de uh, Space Mountain Road. Mm -hmm. is een van de populairste attracties volgens mij in Disneyland. Daar moet je dus gemiddeld 155 minuten op wachten. Dat is langer dan een lange speelfilm. Bizarre. Sta je daar te wachten. En mensen doen dat. Zeggen, en ze vinden het dit? niet erg. Want wat hebben ze? Hebben ze hebben gewoon eindeloze rijen met schermen. Waar de hele tijd ook van alles gebeurt. Dus ook als de, als de uh, parade niet langs wil komen. Mm -hmm. Dan is er nog genoeg om in ieder geval qua zintuigen mee af te leiden. Ja. En dat is toch wel een groot gedeelte die de wachttijdperceptie doet, uh, doet versnellen. Ja, goed
0: punt. Want dat is natuurlijk wel iets als in niet ieder pretpark heeft een parade gereed staan. Om meteen mensen af te leiden. Maar er zijn natuurlijk... Heel veel zaken die je creatief kunt toepassen... om mensen toch bezig te houden in zo'n rij... en om toch die beleving er positiever van te maken. Dus daar denken wij ook regelmatig graag over mee. Um, ja, dan rijden. Want je kunt natuurlijk rijden op heel veel verschillende manieren opstellen. Je zou ervoor kunnen kiezen om, wanneer je drie wagonnetjes achter elkaar hebt... drie lange rijen daar naartoe te laten lopen, zoals we hier links zien. Uh, je zou één hele lange rij kunnen maken... die aan het einde verdeelt over de verschillende wagonnetjes... Of je kan, zoals jij mooi noemen het, de slingerende slang maken. De slingerende slang. De slingerende de slingerende slingerende ja. slang. Ja, en uh, voor de podcastluisteraars, dat is, nou ja, zoals je wel waarschijnlijk wel voor kunt stellen. Maar in ieder geval een rij die als een slangetje. Zoals, hoe heet dat, dat spelletje vroeger weer? Snake. Snake, oh ja, ja zo van
1: links je naar rechts.
0: Ja, 3310
1: speelde we ja, allemaal precies. Snake.
0: Mooi ja, mooie tijd was dat. Ja. Um, maar dat uh, is natuurlijk ook een interessante manier. De vraag is natuurlijk, wat werkt het beste? Nou, het antwoord daarop is de slingerende slang. Van Sneek, nou waarom? Dat heeft te maken met verschillende factoren. Wat helpt om een rij en het wachten daarvan zo min mogelijk vervelend te maken... is allereerst dus dat je je doel in zicht wil hebben. Dus op het moment dat jij je doel kan zien... dan weet je waar je naartoe werkt... en dan zorgt dat ook weer meer voor die anticipatie en die positieve emotie... en kan het negatief gevoel van het wachten iets worden verminderd. Daarnaast is het zo dat hoe meer jij voelt dat je vooruit gaat, hoe positiever we dat ervaren. Je kunt je voorstellen... Als je een hele lange rij hebt, dat dat veel minder voelt alsof je vooruit gaat. Terwijl wanneer je echt elke keer op een andere plekje staat, mm. ja, dan voelt het steeds meer alsof je aan het vooruitgaan bent. Dus daarin ook interessant um, hoe breed je die rij wil maken. Want hoe breder je die rij natuurlijk maakt, hoe meer mensen naast elkaar staan. Hoe minder je het gevoel hebt dat je echt naar voren gaat. Terwijl als je meer mensen, of een smallere rij, dus meer mensen achter elkaar hebt staan. Um, dan voel je sneller dat je naar voren gaat. Waardoor je veel meer die progressie merkt. En tot slot, nou, we hebben het allemaal wel eens meegemaakt, denk ik, dat jij in een enorm lange rij gaat staan. En die rij die neemt wel af, maar er komt niemand achter jou staan. Dus dan eigenlijk
1: dan heb je me
0: had jij ook best wel wat later in die rij kunnen <laughs> ja. gaan staan. Nou, en dat is natuurlijk vervelend. Dus de hoeveelheid mensen die achter je staan, ja, die hebben ook nog een positieve invloed op hoe vervelend jij dat wachten ervaart. ja Daar kun je natuurlijk niet zo heel veel aan doen. Mensen, mensen lokken om achter je te gaan staan. Nou ja,
1: behalve dus dat je, doordat je er één rij van maakt, in plaats van drie lossen, zoals je in ja. het voorbeeld links ziet, uh, je gewoon veel sneller wel de situatie hebt dat er gewoon meer mensen aansluiten. Ja, en drie keer zo snel.
0: Oh, hier nog een mooie, mooi voorbeeldje van, uh, van een slinger in de slam. Ja, dan gaan we door naar uh, gift shops. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel psychologische technieken die je kunt toepassen. Oh, zijn er vragen nog?
1: Nee, nee ik moest gewoon... Het <laughs> was een prachtige afsluiter. <laughs> er zijn uh, geen vragen, dus laten we naar okay, de... Oké, nou, dan
0: was alles vast heel erg duidelijk. Ja. Top. Dan gaan we door naar de gift shops. Want... Um, ja, er zijn, er zijn verschillende uitdagingen die je natuurlijk hebt als attractie of museum of wat dan nog. Um, want je wilt enerzijds natuurlijk die wachttijdperceptie naar beneden halen, maar tegelijkertijd wil je natuurlijk ook die omzet boosten. Nou, een mooie manier om dat te doen is natuurlijk door je gift shops op die manier in te richten. Dat ze psychologisch gezien uiteindelijk het beste staan en daardoor ook voor kunnen zorgen dat mensen uiteindelijk met een mooi souvenir naar huis gaan. Uh, en er zijn heel veel verschillende leuke technieken waarvan we er uh, vijf vandaag met je gaan delen. En daarvoor eerst even een kleine inleiding, want er zijn, wanneer je gaat kopen, verschillende manieren of verschillende mindsets waarmee je kunt kopen. En dan kun je jezelf ook wel voorstellen, je hebt meer de rationele manier van kopen, dus het moet. Dus we gaan boodschappen doen omdat het moet. Maar je hebt natuurlijk ook de fun manier van shoppen, dus we gaan shoppen omdat het leuk is. En het is dat um, verschillende technieken werken bij de verschillende mindsets beter. Um, dus altijd goed om daar rekening mee te houden. En eerst wat ik je wil laten zien, en dat wordt voor de podcastluisteraars thuis wat lastiger, maar um, is deze mooie boekenwinkel. En daar hebben we de belichting op twee manieren ge weer, zo, weer, gegeven, uh, Met wat warmere tinten en met wat koelere tinten. Het blijkt zo te zijn dat die warmere tinten een positieve invloed hebben op of mensen uiteindelijk gaan kopen. Wat ook weer komt door dat warme gevoel en die positieve emotie die je ervaart op het moment dat je in zo'n winkel staat, waarbij wat killere, koele kleuren juist soms wat beter kunnen werken bij rationele producten.
1: Ja, het was volgens mij in deze studie zelfs dat bepaalde genres beter deden bij die koelere kleuren. Oh ja. Ik kan kille rationele businessboeken, mm -hmm. terwijl de wat meer emotiegedreven genres beter verkochten juist uh, bij die warme kleuren.
0: Ja, dat blijkt zo interessant. Ik zie cadeaus. Wat zei je?
1: Fictie en cadeaus en zo. Die,
0: ja, leuk. Ja. Want daarmee zie je ook maar weer hoe makkelijk wij mensen ons laten sturen... door zaken die zo ja, onbewust eigenlijk op ons spelen. Wat ja. wel ook, uh, ook ziet dat geur daar een hele grote rol in kan spelen. Ook een mooi voorbeeld waarbij ze bij een uh, boekenwinkel de geur van chocola verspreiden... Nou, dan was de vraag van oké, okay, welke boeken verkochten meer? Nou, Enerzijds koopboeken, op zich is die associatie natuurlijk nog wel logisch. Ja. Maar wat ik ook mooi vond, was dat dus ook de romantische boeken beter gingen verkopen. En dat is natuurlijk interessant, omdat dat, ja, daar moet je in één denkstap verder voor maken, omdat die associatie met die romantiek toch heel sterk ligt uh, samen met die chocola. Dus dat zijn mooie manieren om te kijken hoe je op onbewuste wijze toch je bezoeker kan verleiden om uh, in die koopmindset te komen. Nou, dan een inzicht. Um, die we uit eye-tracking onderzoek halen. Want jarenlang werd altijd gezegd van... zet nou je belangrijkste producten op eye-level. Want eye-level is buy-level. Maar eye-level is helemaal geen buy-level.
1: Nee, ja, ik koop er wel eens wat, <laughs> maar niet het meest. Zo blijkt het inderdaad uit, uh, uit onderzoek.
0: <laughs> ja, het uh, echte buy-level ligt daar namelijk net iets onder. Um, wanneer je dus voor het schap zat... kijken we vaak net iets lager dan eye-level. En dat is dus ook de plek waar je of je belangrijkste of je meest marcerijke producten wilt leggen, zodat die de meeste aandacht krijgen. Want ja, hoe meer aandacht, hoe meer producten uiteindelijk ook worden verkocht. Dan het prijskaartje. En dit is een interessante, want er zijn ontzettend veel psychologische technieken die uh, jou kunnen helpen om de perceptie van de prijs van een product interessanter te maken, ofwel goedkoper, um, of soms luxer. Dit is natuurlijk net welk doel je hebt, afhankelijk van het design van het prijskaartje. En wat interessant interessante daaraan is, is dat je de daadwerkelijke hoogte van die prijs dus gewoon hetzelfde kan laten. En dat vind ik het magisch aan deze technieken. Um, en daarbij geldt dat ons brein zaken fijn vindt op het moment dat ze op een plek staan waar we ze verwachten. En we hebben bepaalde associaties met plekken op het prijskaartje. Zo voelen we bijvoorbeeld links onderin, voelt automatisch als meer betaalbaar. Terwijl aan de rechterkant dat associëren we toch wat meer met premium. Waardoor dus wanneer jij een luxe product wilt verkopen of meer de associatie met dat premium wilt versterken dan kan het juist weer ontzettend goed werken om de prijs aan de rechterkant te weergeven. Maar er zijn er nog ontzettend veel mooie technieken die je, die je daarbij kunnen helpen. En eentje die ook interessant is is um, prijsproducten die heel erg op elkaar lijken, net anders dan elkaar. Want um, nou, je kunt je voorstellen als je in zo'n drukke winkel staat en je, je wilt een souvenir kopen... en er staat een heel schap met mooie mokken. En al die mokken vind je eigenlijk best wel leuk en ze zijn ook nog eens allemaal even duur. Dat is best wel lastig. En er zijn heel veel technieken ook weer die je kunnen helpen om dat keuzeproces te vergemakkelijken voor mensen. En één mooie techniek daarbinnen is om simpelweg de, de mokken net even anders te prijzen. Um, dus in plaats van dat je ze alle twee precies euro maakt... Maak dan de 1,74 en de ander 4,80. Waardoor als mensen het niet puur op ja, basis van de mok zelf een keuze kunnen maken... ...ze toch die prijs kunnen gebruiken om gemakkelijker tot een keuze te komen. En dat blijkt ook weer verkoopverhogend te werken. Um, dus dat is ook een mooie die je mee kan nemen. Ja, en dan uh, ja, eentje die ik toch altijd wel, uh, wel magisch blijf vinden... ...omdat hij zo puur die psychologie in zich heeft is eh, een techniek die te maken heeft met iets wat we cognitive embodiment noemen. En dat psychologische principe legt uit dat er bepaalde fysieke concepten zijn... die samenhangen met mentale concepten. Dus fysieke grootte hangt samen met mentale grootte. Dus op het moment dat jij je prijs fysiek groot weergeeft... en dit zien we echt heel vaak gebeuren... dus denk aan een tik lettertype, uh, grote, grote font size, noem maar op... dan voelt die prijs dus ook duurder... En als jullie dus even doortrekken naar een kortingsvergave, dan zien we vaak gebeuren dat we de nieuwe prijs groot en dik maken. Dus we zeggen, hey, fantastische deal, moet je gebruik van maken, dit is de prijs, uh, ga ervoor. Op zich een logische gedachte, maar psychologisch gezien eigenlijk niet heel slim. Want wat je wilt doen is juist de nieuwe prijs kleiner en dunner maken en de oude prijs juist groter en dikker. Wat je ook nog kan doen is even de fysieke afstand tussen oude en nieuwe prijs wat groter maken, want... Fysiek grotere afstand is mentaal grotere afstand. Dus is een betere deel. En dat kan ontzettend goed werken. En het lijkt iets heel erg onbewust. Iets heel erg kleins. Maar we zien echt ook in de AB-test die we online voor onze klanten draaien... dat het zoveel verschil kan maken. En ja, het is zo mm -hmm. makkelijk toe te passen. Dus... Uh... Ja, er is echt een hele schatkist nog aan psychologische technieken die je daar op kan inzetten.
1: Deze vinden klanten vaak heel spannend aanvankelijk. Hè? Ja. Dat je dan uh, zo indruist tegen wat je waarschijnlijk al 50 jaar doet. Namelijk het oude bedrag, uh, ja oh. klein... Nee? O, oh, oud. Ja, ja Dan ja, ja, ja. moet je goed, uh, goed scherp <laughs> blijven. Meter, ja. en, en het nieuwe bedrag, bam, groter in. Maar ja. dat gaat natuurlijk heel erg uit van het rationele idee... Van dat die ja. prijs überhaupt iets moois is. Ja. Um, terwijl je eigenlijk het gevoel van korting wil maximaliseren. Dat is toch het meest gediend ja. bij soms deze contra intuïtief maar heel makkelijk toe te ja. passen technieken.
0: Ja, en daarnaast, mensen kijken überhaupt natuurlijk helemaal niet zo naar een prijs... als we dat zelf als marketeer doen, omdat we... Daar zo rationeel mee bezig zijn. Terwijl mensen ja. gewoon kijken naar het prijskaartje. En dat is het.
1: Ja, vaak voor niet eens langer dan een seconde. Daar wordt gewoon een gevoel losgemaakt. Van intensiteit van korting. Gewoon kortingsgevoel. Ja. En dat kun je met die psychologische technieken bespelen. Zeker. Ja. Zijn er um, vragen? Uh, nee, alleen Tessa die zei. Uh, in de uh, supermarkt de geur van vers brood. Als je de supermarkt inloopt. Wekt honger op. En dus koop je meer. Uh, dat raakt denk ik. Aan een van de eerdere principes. Uh, waar we het inderdaad ja. over hadden. Uh, en dat is inderdaad echt een mindset ding. Hè? Dus yeah. het ene moment ben je veel ontvankelijker... om een bepaalde aankoop te doen dan het andere... Ook als je bijvoorbeeld om uh, vijf uur smidig supermarkt uh, bezoekt... dan is het heel wat moeilijker weerstand te bieden tegen al het lekkers... want je bent gewoon cognitief meer mm -hmm. uitgeput. Maar hetzelfde kun je natuurlijk enigszins bespelen door de zintuigen. Uh. Ja,
0: en wat moois is ja. ook dat überhaupt iedere lekkere geur... ook al is het niet per se um, relevant voor het product dat je verkoopt... als in, ja, uh, je krijgt er meer honger van dan zeker waar... maar ja. tegelijkertijd zorgt dus ook iedere lekkere geur... überhaupt voor meer verkoop. Ik vind het um, gewoon positiever. Ja, ja, dus dat is een, uh, zeker een interessante en ook weer een mooi voorbeeld... van hoe, uh, hoe die psychologie daarin kan helpen. Ja,
1: ja in een, uh, veel uh, attractieparken en musea heb je natuurlijk niet alleen de gift shop... als een heel belangrijk touchpoint mm -hmm. om de omzet uh, te stijgen. Maar mensen krijgen op een gegeven moment ook honger en dorst. Nou, ja. daar is de F&B, Food and Beverages, natuurlijk op uh, gericht. En dat is net zozeer echt een prachtig toepassingsgebied van, uh, van psychologie... Gedeeltelijk dezelfde soort technieken als die jij net noemde natuurlijk. Omdat je uh, bijvoorbeeld kortingsweergave is net zo toepasbaar in een restaurant... als dat dat is in een winkelomgeving. Ja. Maar er zijn ook wel een aantal technieken... die heel erg specifiek zijn afgestemd op de uitdagingen in restaurants. Uh, en daar heb ik er ook een aantal van. En één daarvan is een techniek die je wel breed vanuit de psychologie... toegepast ziet worden in, uh, in consumentenbeïnvloeding... En dat is het zogenaamde anchoring effect. Nou, dat wordt natuurlijk vaak gedaan door een duur product als eerste te laten zien. En daarna een ander product wat iets goedkoper is uh, als tweede te tonen. Waardoor dat tweede product een stuk voordeliger lijkt. Prijzen zijn nou eenmaal relatief in ons hoofd. Um, dus hier als voorbeeld vanuit een winkel. Als je twee frisdrankjes ziet waarvan de ene 70 cent is en de andere 67, denk je... Mooi, wow, prima, dat zijn blijkbaar de prijzen hier. Zie je een frisdrank eerst van 1,20 en dan die van 67, voelt die van 67 wel ineens als een koopje. Nou, dat werkt in de winkel, maar dat blijkt buitensporig effectief te zijn, juist in food and beverages. Um, dus wat je daarbij doet, is een referentieprijs uh, uh, eigenlijk, uh, of het gebrek aan referentieprijs gebruiken, om daar eigenlijk een soort van vulling aan te geven door zelf een duur product te tonen. Waarom werkt dat nou in restaurants zoveel beter nog dan in de winkel? Dat komt omdat de referentieprijs in ons hoofd daar veel zwakker is. Nou, wat bedoel ik daarmee? Als jij in de winkel loopt en je staat bij de frisdranken... ...heb je ongeveer grofweg wel een idee wat een fles cola zou moeten kosten. In de meeste gevallen. Dus daarbij wordt het anchoring effect enigszins afgezwakt... ...door wat er zich in jouw eigen geheugen bevindt. Echter in restaurants is de referentieprijs veel zwakker. Omdat die prijzen van producten veel variabeler zijn in restaurants. Oftewel, we zijn eigenlijk meer sne of sneller te beïnvloeden... door wat we in die omgeving zien. Dus het anchoring effect werkt heel goed in restaurants. Met name bij lijsten van vergelijkbare opties. Denk bijvoorbeeld aan de wijnkaart. En je kunt de wijnkaart uh, opbouwen van goedkoop naar duur... Maar dat is niet het meest gunstig. Want nemen, ophoud van duur naar goedkoop... blijkt het een stuk effectiever te zijn... om een duuranker natuurlijk als eerste te, te tonen... waardoor de reguliere wijnen voordeliger voer, uh, aanvoelen. Dat is ook onderzocht... Uh, wat dat dan doet... wanneer je die switch maakt van uh, hooglaag... of van laag hoog naar hooglaag. En dat levert gemiddeld... 4,2% meer omzet op... Uh, vanuit wijnverkoop. En dat is natuurlijk... het is een laag percentage... maar opgeteld over het jaar heen gerekend... Een, enorm bedrag natuurlijk dat ja, je extra...
0: Wel nog een interessante toevoeging bij deze vind ik altijd dat... Uh, dit vooral goed werkt op het moment dat mensen al wel besloten hebben... dat ze iets van wijn willen gaan drinken, want... Um, soms wordt dan ook gevraagd van oké, maar moeten we dat dan ook bijvoorbeeld doen bij uh, mensen die bij wijze van voor de, voor de deur van de pizzeria staan bij de domino's en die, die van buiten aan, aan het bekijken zijn, willen mm. we hier pizza bestellen? Okay, is misschien domino's niet het beste voorbeeld omdat iedereen <laughs> dat wel kent. Maar uh, wanneer je dan natuurlijk je duurste prijs bovenaan zet, kan het zijn um, dat mensen alleen die dure prijs zien en denken, oeh, wegwezen hier, het is hier ja. veel te duur. Dus dat is wel een goede om um, daar rekening mee te houden, dat je altijd moet kijken naar de context en de motivatie en waar mensen in hun besluitvormingsproces al zijn.
1: Ja, hele goede toevoeging. Het één keer moet direct opgevolgd kunnen worden... door de feitelijke producten die je wilt verkopen. Ja. En inderdaad een 1-2'tje van in de etalage iets duurs... en dan in de winkel hopelijk wat goedkoops neerzetten. Dan heb je wel heel veel klanten verloren waarschijnlijk... die je hebt afgeschrikt. De tweede, te uh, tweede techniek heeft te maken met uh, de namen die je gebruikt... voor de verschillende opties ja. op de menukaart. En daarbij zien we dat creativiteit echt beloond wordt met meer omzet. Dus er zijn verschillende studies geweest... waarvan ik hier een, een mooi recent voorbeeld heb gepakt... waarbij ze uh, met name probeerden... de gezonde opties een boost te geven. Maar in brede zin werkt dit voor alles. Want um, je kunt natuurlijk... stel je hebt een gerecht dat heet bietjes... Kun je zeggen, dat zou een hele inspiratieloze in minuut zijn. Ik wil de bietjes. Doe mij niet maar. Ja, dan kun je zeggen: bietjes. <laughs> maar je kunt het ook Dynamite Chili en Tangy Lime Season beets noemen. Kijk. Dus gewoon met wat meer franje een uh, gerecht omschrijven. Is feitelijk wat het is. En op deze sheet hebben we echt tal van voorbeelden hiervan gezet hoe je met wat meer beschrijvend, bloemrijk taalgebruik. Ja. Een, anderszins tamelijk uh, suffe optie, toch wat meer schwoen kan geven. Yeah. En dat levert geld op. Want wat we zien is dat in dit onderzoek de keuze voor deze opties met 25% toenam. En daar kun je natuurlijk mee spelen. Hè? Want je kunt zeggen, oké, okay, we gaan onze hele menukaart upgraden met dit soort namen. En dat kun je doen en dan kan de algehele conversie wellicht omhoog gaan. Maar tegelijkertijd door alles op je menukaart zo'n bijzondere naam te geven, is de playing field ook weer helemaal geleveld. Ja. Wat je eigenlijk vaker wil, is de aandacht wat verhogen naar de opties die het liefst verkoopt. Dus wat je eigenlijk doet, is een aantal gerechten van een wat simpele naam voorzien, wat gewoon de usual stuff is eigenlijk. En de gerechten die je het liefst wil verkopen, omdat daar nou eenmaal meer marge op zit, die geef je deze leuke, uh, wat meer emotie gedreven namen. En op die manier kun je dus doelgericht de keuze neerleggen of uh, dirigeren waar de omzet zit een vraag die we ook heel vaak krijgen wanneer we F&B adviseren is, hoe verwerkt men nou menukaarten? En daar hebben we ook eye-tracking onderzoek naar gedaan. En daarin blijkt een wetmatigheid die niet alleen uit onze onderzoeken volgt, maar ook eigenlijk uit alle onderzoeken naar hoe we uh, uh, menukaarten verwerken. En dat is de zogeheten golden triangle. Dus die heb ik hier afgebeeld op deze sheet. Je ziet een menukaart en voor degenen die luisteren, het patroon dat we vaak volgen is dat we eerst in het midden van die menukaart kijken. Dus je hebt hier drie kolommen van gerechten. Kijk eigenlijk eerst naar het middelste, dan naar het top right, dus rechts bovenin, en dan links uh, Dat is vaak wat we doen. Waarom heeft rechts een voorbeeld op opzichte van links? Heeft ermee te maken dat we rechtshandig zijn. En je denkt vaak uh, mensen volgen die links-rechts uh, kijkpatronen, mm -hmm. omdat dat is wat we geleerd hebben met lezen. Nou, wanneer we gewoon één kolom van informatie hebben, klopt dat als een bus. Of wanneer we op een website landen en daar is één kolom aan informatie. Maar op het moment dat je meerdere uh, kolommen naast elkaar hebt, zoals bijvoorbeeld een winkelschap is, of wat menukaarten vaak zijn, dus met meerdere dingen in een opslag, zijn we ineens juist geneigd naar dat midden eerst te kijken en dan naar rechts. En datzelfde zien we dus bij winkelschappen. We kijken binnen een schapmeter eerst naar het middelste producten, dan naar rechts, dan naar links. Het is echt een hele intuïtief ingebakken uh, vorm van kijken die we hebben. Nou, dus praktisch, belangrijkste gerechten, zet die in het midden. Dat is dus waar uh, als eerste gekeken wordt. Hebben we ook vanuit eye-tracking de hotspots binnen een rij aan gerechten. Dus wanneer je een lijst aan gerechten hebt en daar staat niks naast, dus dat is gewoon puur van boven naar beneden, welke opties vallen dan het meest op? Nou, wat we zien is dat de eerste twee en de allerlaatste het meest opvallen. Dus wederom, zet op die plekken je, uh, ofwel je hardlopers die het, of die het, uh, het liefst zou willen verkopen omwille van omzet. Of je kunt van dit principe gebruik maken om het eerder genoemde anchoring principe uh, natuurlijk voor je te laten werken. Door daar juist net wat duurdere opties te zetten, het oog zal daarna naar de opties juist in het midden gaan. Die zijn wat voordeliger en die voelen daardoor vele malen voordelen. Dus dat is wat je kunt, uh, kunt doen. En je kunt ook gebruik maken van witruimte om juist meer aandacht te dirigeren naar opties die je belangrijk vindt om aandacht voor te krijgen. Want menukaarten zitten vaak best wel vol. Yeah. En wat is dan voor ons het allereerste aanknopingspunt? Nou vaak zijn we een beetje op zoek naar eilanden van informatie. En wat is een eiland? Dat is een stuk informatie dat omringd wordt door leegte. En dat zien we hier heel mooi toegepast worden. Dat je op bepaalde delen van deze menukaart, met name rechts, wat yeah. meer gebruik van witruimte ziet. Opzicht van links, wat echt helemaal volgestampt is met informatie, die rechter dingen met witruimte ook meer is omkaderd hier, die zullen om die reden veel meer aandacht krijgen. Dus het is vaak een beetje de kunst van, uh, van het weglaten, wat ik vaak wel interessant ja. vind. Want heel vaak is de mindset: wat moeten we toevoegen om ergens meer aandacht voor te krijgen? Heel vaak is de vraag: meer wat moet je weglaten om nee, meer aandacht te dirigeren ja. naar hetgeen je daadwerkelijk aandacht wil geven. Um, en voordat we gaan afsluiten hebben we nog ja. wat vragen uit de chat. Leuk. Um, even kijken. Tessa, die vraagt, werkt een referentieprijs alleen bij gelijksoortige producten zoals wijn en drankjes In het algemeen of ook bij een breder aanbod van producten?
0: Nou, dat werkt um, zeker ook bij irrelevante uh, zaken, als in, uh, je hebt vaak, we noemen dat dan een relevant anker of een irrelevant anker. Mm -hmm. Wat we soms ook adviseren bij gift shops is, zet nou redelijk aan het begin van de winkel een duur product. En nou, dat hoeft helemaal niet exact hetzelfde product te zijn als wat je daarna wilt verkopen. Maar simpelweg al eerst een hoog getal zien en daarna een lager getal. Dat zorgt er al voor dat toch dat anchoring principe zijn werk doet. Um, kijk, het is natuurlijk wel... Uh, als jij specifiek op zoek bent naar een bepaald product... dan werkt het daar natuurlijk wat sterker. Maar het werkt zeker ook uh, ja, voor andere producten.
1: Ja, absoluut. Lorena die vraagt... Weten jullie iets over hoe pretparken... de hoeveelheid mensen proberen te verdelen over attracties... naast de wachtrijtijden laten zien? Dus hoe je inderdaad een goede... Uh, dat mm -hmm. niet uh, de hele dag uh, alles samen clustert bij één attractie... en de rest leeg staat. Dat is natuurlijk geen goede verdeling. Ja... Yeah. Um, nou, daar zijn wel interessante strategieën voor... die eigenlijk al helemaal aan het begin... van het ontwerp van het pretpark beginnen. Dat je vaak een aantal highlights hebt... die je het liefst zo ver mogelijk uit elkaar wil zetten. En waarom is dat zo? Omdat je natuurlijk weet... dat nou, de gemiddelde bezoeker wil in ieder geval... attractie A, B en C bezoeken. En zal dan vervolgens van A naar B... van B en C of in andere volgorde gaan. En daartussenin bevinden zich ook nog attracties. En die zullen ze ook doen. Waardoor je dus gewoon door de random kleinere attracties... tussen de grote uh, attracties... ...en ervoor zorgt dat men eigenlijk de hele dag bezig blijft. Had je alle grote attracties bij elkaar geclusterd als een soort van... ...nou dit is de superhoek met de meest vette dingen... ...dan krijg je inderdaad dat iedereen de hele dag daar gaat rondhangen... ...en ook veel te snel van de ene grote attractie naar de andere geraakt... ...en vervolgens 80% van het park staat. Nou, dus het is echt helemaal in prille design in de designfase... ...dat je dus ook moet kunnen inschatten... ...ja, waar gaat waarschijnlijk het meeste traffic naartoe... Uh, geldt natuurlijk net zozeer voor musea. Hè? Dus niet alle populaire schilderijen in één ruimte houden. Ook dat wil je mooi verspreiden. Om precies op basis van hetzelfde principe... Uh, de uh, nou ja, verspreiding van mensen zo gunstig mogelijk uit te laten vallen. En zelfs winkels doen dat. Uh, het feit dat uh, vaak de melk in een andere hoek staat als yeah. het brood... dat zorgt ervoor dat precies de categorieën... waarbij mensen vaak echt elke dag aankopen doen... zo ver mogelijk uit elkaar staan. En op die manier zoveel mogelijk routing... naar andere kleinere categorieën veroorzaken. Carina vraagt, en hoe zit het met een keur, ik denk kleur? Een zwart versus neon pink bijvoorbeeld. En materiaalkeuzes als glazen fles, kartonnen doos of metalen blik. In de context van F&B, uh, denk ik. Oh. Dus um, kijk, er is natuurlijk heel veel effect dat uitgaat van kleur. Mm. Enerzijds op beleving bijna de branding van een restaurant... Dus kleur heeft invloed op: voelt dit als een premium restaurant waar je ja. echt even goed gaat eten? Of is dit meer een snel takeaway en uh, we verwachten niet te veel van, maar uh, we zijn in ieder geval weer goed gevuld? Uh, daar werkt kleur in, wel tezamen met tal van andere variabelen. Ja, natuurlijk. ik denk dat
0: de vraag en het antwoord daarop heel erg afhankelijk is van de context en het doel wat je probeert te bereiken. Ja. Als in, als jij bepaalde duurzaamheidsperceptie heel erg belangrijk vindt, ja, dan kan je daar natuurlijk in je. Uh, ...materialen heel erg meespelen, verse producten neerzetten, uh, noem maar op. Maar ja, ik denk dat dat heel erg contextafhankelijk is van wat je wilt bereiken.
1: Klopt, ja. En dat zijn lange termijn effecten en ook juist weer korte termijn effecten. De klassieker is dat McDonald's zijn kleur heeft gekozen om je zo snel mogelijk weer het restaurant ja. uit te krijgen... Uh, en daar zijn warme kleuren inderdaad effectiever in dan wat meer uh, nou ja, ingetogen kleuren zou ik maar
0: zeggen. Ja, en nu de laatste jaren proberen he? ze dus juist wat meer dat groen erin te brengen volgens mij. juist weer wat meer die uh, gezonde uh, ja. duurzaamheidsperceptie wat meer erin te krijgen.
1: Maar dat is interessant, hè? want de ene doelstelling is heel erg lange termijn brandgericht. Andere ja. doelstelling is heel korte termijn direct uh, gedragsgericht. Ja, je doelstelling en... kan
0: het natuurlijk ook veranderen qua branding. Dus dat is interessant hoe we ja. daar toch wel zien dat die kleuren daar wel daadwerkelijk een grote rol in spelen.
1: Zeer zeker. Dus uh, niet één knip en klaar antwoord. Behalve wel dat de rol van kleur natuurlijk een, uh, een grote is in uh, omgevingsbeleving. Uh, Job uh, die vraagt, zou die theorie in Aziatische landen anders werken? Aangezien uh, daar westers uh, denken en doen van links naar rechts niet van toepassing is.
0: Theorie, theorie,
1: theorie. Nou, dat is de theorie waarschijnlijk van de kijkpatronen. En dat is interessant met die links-rechts patroon, of eigenlijk midden-rechts-links patroon. Mm, die, ja. uh, want inderdaad in het geval van uh, links-rechts uh, patronen, die we dus niet zozeer op menukaarten zien, maar bijvoorbeeld wel wat meer nou, in boeken en op websites, is precies het omgekeerde het geval ja. bij Aziatische landen. Echter in het geval van dat menukaartpatroon, en wat we dus ook vaak in winkelschappen zien, is niet leesrichting de oorzaak van het feit dat we eerst in het midden kijken en dan naar rechts, maar hand. Namelijk wanneer je dominant hand rechts is, kijken we vaak eerder naar de rechterkant van het schap. Wanneer je dominant linkshandig uh, bent, dan kijken die mensen uh, de linkerkant van het schap juist eerder. Dus waar ons hand het makkelijkst iets pakken kan, daar ja. kijken we het meest.
0: En wat we natuurlijk wel ook zien uh, qua cultuurverschillen, qua richting, als we kijken naar looprichtingen, uh, zeg maar, dan zien we ook wel dat in landen waar mensen uh, links moeten rijden, dat we in de winkel graag een andere kant op gaan dan uh, de landen waarin we juist rechts moeten rijden.
1: Ja, ja, dus dat is looprichting. Ja. Dus daar is inderdaad weer. Wat is de her? Ja, van
0: mijn punt was, dus ik denk dat dit daar zeker ook zeg maar, culturele uh, invloeden, daar wel met de associaties die je hebt wel invloed op kunnen hebben.
1: Ja, ja, ja dus je moet altijd kijken wat is de oorzaak van een uh, kijkpatroon. Ja. En is dat een culturele oorzaak, omdat we geleerd hebben wel eens rechts te lezen mm -hmm. of rechts rijden, dan zal dat switchen met, uh, 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 met cultuur tegelijkertijd is natuurlijk de oorzaak hier bijna biologisch, rechtshandig, linkshandig. Mm -hmm. En dat verschilt natuurlijk niet in, uh, in, uh, per continent. Nee. Um, dus daarbij zou ik zeggen, ik denk dat dat bijna cultureel overstijgend is.
0: Hm. Interessante vraag.
1: Um, ja, zit daar, een, <laughs> uh, zit daar een mok in?
0: Wellicht, wellicht.
1: Dus die was van Job. Uh, Lorena, die um, weten jullie iets over ho oh, hoeveelheid mensen te verdelen? Ja, App die vraagt, is er iets bekend over de perceptie van voordring rijden? De, dit is wel een behoorlijke framing. Ik neem aan dat die, die speed, uh, dus dat je extra snel...
0: Oh, die dus, uh, fast lane. Fast lane, uh, ja. Ticket. Waarbij
1: wachtende mensen een andere groep mensen voor zien gaan, weten dat zij je meer voor hebben betaald. En hoe is dat voor de mensen die zelf aan een andere groep mensen voorbij lopen?
0: Mm. Nou, ik
1: denk dat die groep mensen zich heel erg lekker voelt.
0: Yeah.
1: Um, ik weet dat niet weet ik of hier onderzoek ja. mag gedaan. Ik, ben, ik was in New York een uh, paar weken uh -huh. geleden. En toen ben ik echt als de ultieme toerist ben ik naar zo'n rooftop. Um, yeah. uh, hoe heet dat? Zo'n observatory gegaan. Dat yeah. was, uh, top of the rock. Nou, dat duurt best wel lang, kan ik je vertellen. Hmm. Dus je bent dan... Ben toch je wel nog een beetje... beetje
0: afgeleid onderweg of uh, moest je het zelf
1: doen? Uh, nee, dus je werd ook niet afgeleid. Dus het, sure, zo, yeah. Je moest eerst buiten wachten. Bij het, nou, daar werd je gewoon afgeleid door de stad New York. Dat mm -hmm. was niet zo erg. Nee. Er gebeurt de hele tijd van alles op straat. Maar toen waren we dus het Rockefeller Center ingegaan. Yeah. Um, en daar gebeurde eigenlijk helemaal niks. Dat waren gewoon best wel suffe, oververlichte gangen. Waar we oh. gewoon, denk ik, nou, rustig drie Misschien kwartier even, nog we hebben
0: gewacht. Misschien even Webinar doorsturen naar...
1: Zin. En ze moeten dit even kijken inderdaad. <laughs> ja. En uh, dan zou ik het wel in iets fijnere bewoordingen uh, omschrijven... <laughs> ja. dan wat ik op dit moment doe. Maar dit is even gewoon uit eigen ervaring. <laughs> we hebben dus uh, niet afgeleid. Uh, maar wat gebeurde er wel? Na ongeveer een half uur gewacht te hebben... kwam er een een groep mensen lachend. Uh, die mm. werd voorgelaten, ook nog eens dwars door onze rij heen. Dus oh. daar was niet goede logistiek om eigenlijk die fast lane enigszins discreet naar binnen te laten gaan. En dat deed mij pijn. Ja, <laughs> ja. dat
0: geloof ik, ja. Dat was
1: echt, uh, dat voelde niet goed. Dus het eigen ervaring werkt niet zo goed, maar daarmee leerde ik ook, het is ook hoe je het doet. Dus hoe zorg je ervoor dat die fast lane wel hun superioriteitsgevoel Ja, en
0: commercieel gezien is het natuurlijk wel super interessant, want die ja. pijn die je ervaart op het moment dat iemand anders langs jou gaat, ja, die creëert natuurlijk wel motivatie om de volgende keer misschien toch ook zo'n duurder ticket te kopen. Dus ja, op dat moment is het wel ja. een negatieve ervaring en denk ik dat dat um, ja, de positieve beleving van jou pretparkbezoek wellicht op dat moment wel negatief beïnvloed, maar op de lange termijn kan het er misschien wel weer voor zorgen dat mensen toch meer gemotiveerd worden om ja. ook zo'n kaartje te kopen.
1: Heel goed. Ja, dat is wel een hele goede. Dat, het kan pijn doen in het moment, ja. dit is weer helemaal grijp terug aan waar we het eerder in dit webinar op hadden de emotie van het moment gaat lang niet altijd zich echt nestelen in de herinnering van die beleving. En nee. als ik terugkijk naar dat observation deck, dan denk ik alleen maar aan dat fantastische uitzicht dat we hadden.
0: Hoogtepunt en, niet aan en het
1: einde. Exact, hoogtepunt en het einde, ja. De einde deden zijn ook heel erg goed, want ze hadden nog een, uh, uh, ze hadden het allermooiste, dus je ging eerst gewoon met nou, laten we zeggen, 500 mensen stond je boven op dat dak. Ja. En daarna dacht je, oké, okay, we moeten nu weg, dus je loopt weer de uitgang in. Dan kreeg je nog maar, een snoepje. Nee, dat was nog beter geweest. Ze hadden daarbij uh, eigenlijk een soort van, liep je een gangetje in, een hoek om. Ja. En daar hadden ze een camera gestationeerd met daarachter nog het allermooiste uitzicht oh, over de stad. Nice. Met een extra foto-opportunity waarvan je niet wist dat die kwam. Moest je dus wel voor betalen, Zeker. want er stond dus alleen een professionele fotograaf. Maar daarmee nog een soort van extra verblijden moment. Ja. Zo, dit ziet er ook niet verkeerd uit. Ja. En dat zag je dus daarvoor oh, uh, niet. Dus ook een slimme peak and roll uh, daar. Zeker. Um, Even kijken. Nou, dat was hem. Kijk, ja, mooi. Dus dat brengt ons bij uh, take ja, de takeaways van vandaag. Oh, take away. Ja, uh, er zijn een aantal vragen die je moet stellen als je een attractie hebt. En het zijn echt principes of het nou gaat over een pretpark, een museum... of zelfs een winkel met belevingsgerichte elementen. Daar gaat dit dus allemaal op. En daarbij is het dan uh, eerst het geval van hoe is uh, jouw emotie... of hoe is eigenlijk de emotionele flow van de, van de bezoeker, mm -hmm. hoe is die getimed? En maak je daarbij optimaal gebruik van de peak end rule? wat is eigenlijk voor onszelf dat het allerlaatste moment buitensporig belangrijk is in wat mensen qua herinnering mee naar huis nemen. En uh, is dat een positieve? En heel soms doe je het 90% goed en de laatste 10% niet. En dat is dus echt dodelijk voor de herinnering. Waardoor je, en dat is het goede nieuws, met een kleine wijziging aan het eind buitensporig goed effect kan hebben op uh, wat mensen zich uh, herinneren. En dat ook meetbaar bijvoorbeeld NPS-scores en zo uh, zichtbaar. Het tweede is, uh, gebruik je voor je winkels alle principes om uh, eigenlijk spontaan koopgedrag te beïnvloeden. Dus dit zijn echt wel andere principes dan die in algemene zin ja. voor supermarkten gelden. Met name dus dingen die en op spontaneiteit gericht van. zijn. En daar zijn er heel veel. We hebben daar vijf van gegeven nu. En er zijn er natuurlijk veel meer. We adviseren daar ook over. Dus als je het interessant vindt om daar meer consultatie over te krijgen, neem contact op met ons.
0: Hoe
1: uh, kunnen ze dat? Die de Dus... Laat bij die er in de mailbox. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk voor de restaurants... de F&B. Want dat is net zozeer... Uh, zowel vanuit de omgeving als mm. de menukaarten... echt een prachtig toepassingsgebied... om met psychologie dus uh, gedrag... Ja. en beleving uh, ja. positief te, te beïnvloeden. Dus... Um, hoe kun je het best... Oké, okay, er is dus nog één vraag ook van uh, Carina. Ja, hoe kun je het best... Oh, het meest efficiënt sociaal kapitaal creëren... met de minste kosten? Met gebruik van AI of influencers? Nou... Kijk, er zijn natuurlijk wel duizenden wegen om iets unieks te doen. Want sociaal kapitaal is, met name belangrijk mm. dat je iets kunt beleven wat andere mensen niet ergens anders kunnen yeah. beleven. En dan is het wel dat, dat vraagt wel wat voor creativiteit. Daar vraag ik me af, is AI dan de meest uh, toepasbare uh, uh, vorm? Dat is eigenlijk iets creëren wat andere mensen met even weinig moeite ook mm. kunnen naapen. En je wil bijna iets doen wat niet na te na apen ja. is zodra je de eerste bent. Waarbij andere mensen daarna zeggen, ja hallo, dat hebben ze daar ook al gedaan. Dus dat vind ik een beetje goedkoop dat nu uh, locatie B dezelfde techniek toepast. Kijk, influencers is daarbij alweer wat meer jezelf toe te eigenen. hoewel ook dat lastig is en prijzig is natuurlijk. Ja. Dus heel vaak is het toch echt aan je creativiteit van wat kun je in de omgeving doen. En het hoeven geen bijzondere of geen dure dingen te zijn maar gewoon een object in de omgeving... of iets wat je kunt doen in die omgeving voor interactie... wat gewoon nergens anders is. En dat was gewoon simpel. Ik stap laatst een lift in bij een attractie. Daar hing een discobol in met dansmuziek en een uh, discoveloer. Leuk. Uh, dat zijn dingen, misschien nog best wel prijzig... maar dat is wel iets dat je vervolgens als je dan volgens thuis bent... Uh, vertelt van, nou, nah, ik stond vandaag toch in een lift? <laughs> ja. En dat is het sociaal kapitaaleffect, hè?
0: Ja, dat, dat verrassende, ja. denk ik, dat daar een hele grote... Ja, winst in zitten om daar op naar op zoek te gaan. Mm -hmm. Kijk, jij hebt een sheet toegevoegd. Wat goed. Jij dacht, dit gaat maar niet meer gebeuren, dacht jij. Dat ik je vraag, wat doen we volgende week? En dat we elkaar aan zitten te staren.
1: Precies. Ik wat heb goed. van nu de goede gewoonte om het webinar voor volgende week ook in de Kijk, laatste slim. sheet uh, te zetten. En dat is uh, volgende week neuromarketing voor Diensten, dus alles wat je juist uh, met neuromarketing, onderzoek en beïnvloedingstechnieken kunt doen mm -hmm. om uh, diensten uh, te vermarkten ten opzichte van producten. Hè? Dus we krijgen heel vaak de vraag, ja, het gaat zo vaak over fysieke producten bij jullie, maar werkt dat dan ook voor diensten? Nou, soms wel en soms juist niet. Soms zijn ja. diensten echt een uniek beestje. Daar gaan we het volgende week over hebben. Leuk. Um, ja. Rest ons nog uh, de mok uit te reiken.
0: Een winnaar inderdaad.
1: Ja. Ah, en jij gaf het net al eh, enigszins aan. Ik vond die, uh, die vraag <laughs> over Azië wel heel uh, sterk. Omdat dat een heel genuanceerd antwoord vergt. Ja. Dat namelijk sommige dingen cultureel bepaald zijn. Andere dingen biologisch bepaald zijn. In dit geval vanuit rechtshandigheid, linkshandigheid. Hoe we kijken. Ja. Um, en dat vind maar ik wel heel erg leuk. Toch? Dus dat is voor Job. Ja. En uh, dat betekent je op dat uh, om deze mok te ontvangen... je ons alleen maar even een mailtje hoeft te sturen met uh, uh, je, je adres... waar het dus naartoe kan. En je mag die mail sturen naar TomApenstaatje uh,
0: Top. Ja, dan uh, zou ik willen zeggen leuk dat je er vandaag bij was. Top. En hopelijk tot de volgende keer.
2: Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? schrijf je dan in voor onze webinarnieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily.unrevelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim.unrevelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.